0: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Huszár András vagyok, a Green Policy Center igazgatója és a Mária Rádió Klima című műsorának vezetője. Ma egy különleges igazi ünnepi beszélgetésre készülök Takács Sánta Andrással, az ELTE Humán Ökológia Mesterszakának oktatójával és a közösségi program szakmai vezetőjével. Szervusz András, köszöntelek a műsorban. Szia András, én is sok szeretettel köszöntelek téged is, meg hát nyilván a hallgatókat is. Ma tehát egy különleges beszélgetésre készülünk, ahogy említettem, mégpedig arról, hogy milyen szerepet játszik az egyszerűség a fenntarthatóságban. Veled is korábban a klímabajnokok adásában beszélgettünk különféle jó gyakorlatokról, amiket az egyén, a közösség megtehet a fenntartható életmódra való törekvésben. Egyébként ajánlom minden kedves hallgató figyelmébe a Mária Rádió hangtárában visszahallgatható ez az adás is, a Klimabajnokok más műsoraival együtt. Viszont ma én azt gondolom, hogy ma egy úgynevezett horizontális elvről fogunk beszélgetni, ugye az egyszerűségről, mert szerintem ez egy olyan fogalom, egy olyan elv és egyébként gyakorlat, ami számomra legalábbis jó, ha minden fenntartatóságra irányuló cselekvésünket áthatja. Tehát nem arról van szó, hogy egy X plusz egyedik jó gyakorlat, hogy egyébként éljünk egyszerűen, csináljunk egyszerűen dolgokat, hanem minden dolgot, amit csinálunk, vagy ahogyan csináljuk, azt tudjuk esetleg egyszerűbben végezni. Én azzal kezdeném a beszélgetést, hogy számodra mit jelent ez a fogalom, tehát hogyha erről hallasz, vagy erről kell beszélni, akkor, akkor mi jut be először?
1: Nem térek ki a kérdés elől, de egy pici fogalmi tisztázást, hogy te szavakat a, a, az elején rendbe tegyük, Én most a beszélgetésben biztos, hogy fogok használni három rokonértelmű kifejezést, vagy háromból kettőt egész biztosan. Az egyik, amit te mondtál, az egyszerűség. Én rögtön hozzátennék egy fontos jelzőt, méghozzá azt, hogy önkéntes egyszerűség, és ezt különítsük el a kényszerű egyszerűségtől, mikor valakinek mondjuk nincsen pénze, de vágyik arra, hogy fogyasszon rengeteget, csak nem teheti meg. És ehhez képest, amiről most beszélünk, az az önkéntes egyszerűség, mikor tudatosan akár kevesebb pénzt is keresek, de legalábbis, ami pénzt keresek, azt nem a saját fogyasztásomra, annak növelésére költöm. Tehát az önkéntes egyszerűség. Na most Magyarországon az utóbbi években inkább egy másik nagyjából rokon értelmű kifejezés nyert teret, ez pedig a minimalizmus, ami, ami hát gyakorlatilag egy ilyen életforma szinten gyakori kifejezés, és én még hozzátennék még egyet, ami, ami pedig a mértékletesség, ami hát egy ilyen akár, akár vallási öm, szövegekben is, vallási párbeszédekben is gyakori, ugye? ez egy kicsit ö, itt is a Mária Rádióban ismerősebb lehet ez a szó. Tehát ezek, ezek most gyakorlatilag ugyanazt jelentik. Na most a kérdésedre is válaszol, vagy nekem mit jelent? Hát nekem rengeteget jelent személyesen, ha már ennyire a személyes szintről indulunk ki a az én életemben ez egy nagyon fontos érték és alapelv. Én elsősorban ökológiai szempontból közelítem, de majd mindjárt kitérünk más szempontokra is. Ugye ökológiai értelemben, ahogy a felvezetődben te is utaltál rá, egész egyszerűen azért nagyon fontos a mértékletesség, hát talán a fontosabb elv, kimerem ezt is mondani, Azért is gondolom így, mert nagyon hiányzik jelenleg. Tehát ez nagyon hiányzik a képből. ez mondhatjuk az egyik hiányzó elem az ökológiai fenntarthatósághoz. Ugye itt arról van szó, hogy bármit teszünk az életünkben, annak van valamiféle gazdasági aspektusa, tehát kell hozzá termelni, és kell hozzá fogyasztani. Na már most ugye, minden termelés és fogyasztás jár egyrészt nyersanyagok kitermelésével, és itt már terheljük a bolygónkat. Másrészt óhatatlanul jár szennyezéssel, hulladékok keletkezésével, és itt megint terheljük a bolygónkat. Ebből következően, ha visszaveszünk a fogyasztásunkból, akkor mindenképpen csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat. Egy picit ezt annyival egészíteném ki, van egy olyan tévhit, hogy ez csak a tárgyak, anyagi javak fogyasztását jelenti, de nem, ugyanígy a szolgáltatásokét is jelenti, hogy a szokták azt mondani önkéntes egyszerűsítők, ez egy gyakori szlogen, hogy nem tárgyakat gyűjtök, hanem élményeket. Most azért ezzel a szlogennel van gond, vagy lehet gond, attól függ, hogy milyen élményekről beszélünk. Tehát ha az én élményem az, hogy a tárgyak helyett mit tudom én, folyamatosan elutazok a trópusokra nyaralni, rengeteget utazom repülővel, és így tovább, hogy annak egy óriási ökológiai lábnyoma van, annak datszára, hogy amúgy a személyes szintemen egy, egy minimalista életmódot élek. Tehát ez is nagyon fontos. Tehát számomra személyesen Ezért elsődlegesen ezért nagyon lényeges, és amennyire tudom megvalósítani, hát később érdemes majd kitérnünk arra, hogy mennyire engedi a társadalom megvalósítani ezt az egyszerűséget, de amennyire ebben a pazarló társadalomban élve, hát én is része vagyok, ezt meg tudom valósítani a családommal együtt, ezt ezt igyekszem mindenképp.
0: Hadd hozzak be itt egy látszólag nem biztos, hogy egyenesen következő aspektus, de azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy azt figyeltem meg, hogy te is úgy fogalmaztál, hogy, hogy ö, talán úgy fogalmaztál, hogy lemondok, vagy kevesebbet fogyasztok, tehát hogy nekem sokszor úgy tűnik ez a megközelítés, ö, majd, majd helyre teszed, hogy ö, akkor úgy mondom, hogy sokszor úgy találkozom ezzel a megközelítéssel, hogy ez mintha valamiféle negatív, megközelítés lenne, tehát, hogy nem ö, csinálok valamit, és ez nekem ugyan rossz ö, átmenetileg, vagy, vagy közvetlenül, de közvetetten mégis jót teszek vele akár a környezetnek, akár a többi embertársamnak. Szerintem nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a megelégedettség, vagy az elégedettség, az egy igenis egy pozitív tölteti fogalom, tehát nem arról van szó, hogy, hogy valamiféle önsanyargatást, kéne véghez nem vagy hogyha így élem meg, akkor valószínűleg nem jól élem meg. Tehát szerintem ezt érdemes helyre tenni, hogy ez egy abszolút pozitív megközelítése a témának. Mit gondolsz erről? Abszolút,
1: egyetértek. Mondhatni, hogy egy sorofra járt az agyunk már megint, viszont én nagyon remélem, hogy nem használtam a lemondás szót. A ha, ha, ha mégis elhangzott, akkor pillanatnyi elmezavarnak, <gül> tudjuk ezt be, mert hogy nagyon vigyázok a kommunikációmban, hogy ezt ne lemondásként apostrofáljam, mert nem azért, mert egy kommunikációs trükk lenne, hanem egyszerűen tényleg én sem így gondolom. Abból indulnék ki, az önkéntes egyszerűségnek vannak. Mondhatni, ilyen klasszikusai, alapművei. Tulajdonképpen az új szövetségig lehet visszamenni, sőt, tovább megyek, hát az összes nagy világvallásban megjelenik ez a gondolat. És majd erre is visszatérhetünk, mert én ökológiai vonalról indultam ki, de ugyanígy a spirituális vallási gondolkodásban is nagyon fontos gyakorlatilag bármilyen, bármilyen vallást tekintünk is. Nagyon fontos, erre majd esetleg visszatérhetünk, de egy nagyon, nagyon lényeges alapmű még egy 19. századi amerikai írónak, Henry David thoreau a Walden című könyve. Ez a 19. század közepén íródott, és hát egy nagyon érdekes műfajú könyv, talán ilyen filozofikus naplónak lehet nevezni, valójában egy két éves kísérlet az írónak arra, és erről egy beszámoló könyv, magyarul is olvasható egyébként, ami, ami kísérlet arról szólt, hogy Thoró kiköltözött a Valdentó partjára, és abszolút egyszerű életmódot folytatott, és ennek a beszámolója, hogy ezt hogy élte meg, És hát ez nem szpoilerezek itt, hogy abszolút azzal, ha elmondom, hogy alapvetően nagyon pozitívan éltem meg, és egy nagyon fontos tapasztalat volt. Na és ebben a könyben van egy olyan mondat, és erre akarok kiukadni, hogy egy ember annál gazdagabb minél több dolgot tud nélkülözni. Most ez szerintem egy baromi mondat, tehát akár most az egész beszélgetésünket ekköré lehetne fűzni, nem akarom egyébként, de hogy ez nagyon el lehet mélyülni ebben az egyetlen mondatban, egy nagyon bölcs mondat. Hát egyrészt persze a mi társadalmunkban, a mi kultúrákban ez a mondat ilyen nonsensnek hangzik, hát hogy, hogy a fenébe, hát hogy pont az ellenkezője, nem? De hát nem... Legalább kétféle értelmezése van ennek a mondatnak. Szerintem több is, de két nagyon fontos értelmezése. Az egyik az az, hogy azért leszel gazdagabb, mert ha több dolgot, tárgyat nélkülözöl, mert tudsz másfelé koncentrálni, és akkor akár itt is behozhatjuk a spiritualitást, tehát tudsz fölfelé nézni, a felettünk valóhoz kapcsolódni, de mondjuk behozhatjuk az élőlénytársainkhoz való kapcsolódást is, tehát több időd van mondjuk kirándulni, kapcsolatot létesíteni, újra kapcsolódni más lényekkel de behozhatjuk a művészeti élményeket is. Na persze ezt is lehet csinálni úgy, hogy nem tudom, elrepülök este a Milánó Baszcálába egy egy opera előadásra, szóval ezt is lehet nagy lábnyommal csinálni, de nyilván nem erre gondolok, nem nem az ilyenfajta művészeti élményekre, hanem hanem mit tudom én, amikor közösen zenélünk, vagy amikor éppen egyedül vagyok egy jó regénnyel, vagy egy verses kötettel. Szóval ezek, ezek megint csak ilyen alacsony lábnyomó, alacsony anyagigényű dolgok. Na most, tehát ez az egyik, hogyha a folyamatos pénzkeresésből és pénzköltésből, fogyasztásból, javak szolgáltatások vásárlásából erre felé lépünk, akkor gazdagodunk. Anyagilag nyilván szegényebbek leszünk, de én azt gondolom, és a, a hát ugye teljes könyvet is ismerve, hogy toró erre gondolt, vagy erre is gondolt, mert több helyen ír erről a könyvben, máshol is, hogy egész egyszerűen ez összességében mégis gazdagodást jelent. Nyilván lelkiekben leszünk gazdagabbak, tehát ez, ez alapvetően egy spirituális út. De a másik ide kapcsolódó lehetséges értelmezés annak a mondatnak, hogy egy ember annál gazdagabb, minél több dolgot tud nélkülözni, az az, hogy kilépünk a tárgyak rapságából. Olyanokat is ír a Valdemben Thoreau, hogy az ember eszközeinek eszköze lett. És ez például el is nagyon elgondolkodtató, hogy mennyi időt töltünk a tárgyainkkal, főleg a kultikus tárgyainkkal, mint a személygépkocsi, vagy a mobiltelefon. Rengeteg időnk megy rá, megkeressük a pénzt, hogy megvegyük a szervizeltetésére, és egyáltalán amit a am, Jobb től, esetben tőlünk. szervizeltetés, igen, ha meg, nem csere. Hát igen, és akkor egy újat kell megvenni, meg egyáltalán a működtetésükre, meg, tehát rengeteg idő elmegy rá, és tulajdonképpen lehet mondani, hogy nem is annyira mi használjuk már sokszor a tárgyakat, hanem a tárgyak használnak minket, vagy használnak el minket. Most innentől kezdve, ha ezeket komolyan vesszük, Tehát ez két dolog. Egyrészt, hogy hogy lelkiekben gazdagodjunk, másrészt ne legyünk a tárgyainknak az eszköze. Onnantól kezdve, ha azt mondjuk, hogy én kevesebbet fogyasztok, az anyagi világtól kicsit elfordulok, nyilván az is fontos, kicsit elfordulok, onnantól kezdve, már nem kell lemondásként megélnem, ugye? Most egy hosszú gondolatmenet után azért mégis ide tértünk vissza, hogy hogy onnantól kezdve nem, nem az, ú, nagyon jó lenne, még jó lenne az a plazmatévé, stb., de akkor én lemondok, és nagyon bosszant az ökológiai kommunikációban ez, és hát rengetegen kommunikálnak így, hogy mondj le erről, mondj arról a bolygó érdekében, de hát nem erről van szó. Még egy dolgot hozzátennék, hogy ez az idézőjelben vett lemondás, Sokszor azért sem lemondás, és akkor megint tudok akár saját példát is mondani, mert, mert nem arról van szó, hogy rossz érzésekkel tölt el a dolog, mikor nem veszek meg mondjuk valamit, hanem arról van szó, hogy tudom, hogy jót cselekszem. Mert azzal, hogy ezt nem vettem meg, egy csomó, Például ökológiai lábnyomot megspóroltam.
0: Muszáj beszúrnom azt a bombót, hogy van egy ilyen mondás, hogy én azért mentem be a boltba, hogy megnézem, hogy mennyi mindenre nincs szükségem. Gondolkodtam azon, hogy ha egy, egy dolgot kellene mondani, hogy mi az, ami leginkább ellene hat az egyszerűbb élet lehetőségének, vagy az erre való áttérésnek nagyobb tömegek szempontjából, akkor... Én nem tudtam másra jutni, és nem tudom, hogy mit gondolsz erről, de ami már szóba is került, az egész nyomasztó, fogyasztói kultúra, aminek a reklám az egy fontos megnyilvánulási eleme. Nyilván nem csak erről van szó, de alapvetően ez a ugye én azt szoktam mondani, vagy én úgy értelmezem, hogy a reklámoknak egy folyamatos elégedetlenségérzés keltése a célja, tehát hogy mindig csak egy lépéssel legyél attól, hogy megelégedve legyél, hogy megvásárolod azt az adott uh-huh. terméket. De ugye, amint megvásároltad, jön a következő reklám, és, és megint, megint a, a, az egy lépéssel visszább helyez a, a boldogság felé vezető úton. Szóval, hogy Zárjuk talán ezzel a beszélgetést, hogy te mit gondolsz erről, mi a legnagyobb akadály, és és hogyan lehet ezen a legegyszerűbben átlátni, hogy behozzam ezt a fogalmat.
1: Amit mondasz, az a legnagyobb akadálya, hogy egész egyszerűen, ugye itt az egyéni szintről beszéltünk, és az önkéntes egyszerűséget általában egyéni szinten szoktuk értelmezni, de nagyon fontos, hogy mindannyian ilyen vagy olyan szinten, de egy ö, nagyobb társadalom részei vagyunk, és ha ez a nagyobb társadalom, ez nem mértékletes, sőt, ugye hát nagyon nem mértékletes, mert roppant pazarló minden tekintetben, akkor itt az egyén újra és újra abba ütközik, hogy hát rendszerkényszerek vannak, és ha csak nem akar kiköltözni remeteként egy erdő közepébe, vagy jobb esetben egy ökofaluba, ami hát valljuk be egyelőre legalábbis nagyon keveseknek alternatíva, onnantól kezdve kénytelen részt venni, mert ennek a rendszernek a részei vagyunk, kénytelenek vagyunk valamennyire részt venni ebben az óriási pazarlásban. Tehát hiába mondom azt, hogy most mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy én egy olyan hátizsákot akarok venni, amelyik életem végéig szolgálni fog engem, hát hajrá, találj egy ilyet, Ugye ez si, silány
0: holmikat találunk a legtöbbször. Bár vannak olyan reklámok, amik ezt állítják, hogy életed végéig akár És, 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 és lehet, lehet, hogy van is ilyen,
1: igen, lehet, hogy van is ilyen, de általában ugye nem ezt kapjuk, vagy széles tömegek számára nem ez elérhető anyagilag Tehát nagyon fontos az, hogy mértékletes egyének csak mértékletes társadalmakban érvényesülhetnek, élhetnek igazán, akkor tudjuk megvalósítani egyéni szinten is a
0: mértékletességet, úgy Isten igazából. De azért na, ezt tegyük helyre, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes ezzel egyénileg is próbálkozni egy ilyen társadalomban is. Jaj, akár... Persze,
1: hogy érdemes, nem, egy világért csak akartam mondani, tehát van mozgásterünk egyénileg is a rendszeren belül is, tehát a ló másik oldalára se szabad átesni és azt mondani, hogy ah, hát itt mi rendszer áldozatai vagyunk, f- 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 ezért nem tehetünk semmit, abszolút nem, de azért másik oldalon lássuk azt, hogy, hogy behatárolt ez a mozgásterünk, és nagyon fontos, hogy próbáljunk törekedni a felé, hogy, hogy rendszer szinten is változtassunk, és ezt leginkább úgy tudjuk elérni, hogy összefogunk másokkal, Ugye, ha már a közösségekről beszéltünk, és elhangzott az elején, hogy a a közösségi program nevű, amúgy 15 éve működő kezdeményezésnek vagyok a ötletgazdája és szakmai vezetője, az pont erről szól, hogy fedezzük fel újra a közösségeket, találjuk meg a környezetünkben azokat a barátainkat, ismerőseinket, akikkel tudunk, tehát hasonlóan gondolkodunk és tudunk közös célokat megvalósítani, és, és nem kell hatalmas dolgokra gondolni, első körben biztosan nem, tehát vannak nagyon egyszerűen megvalósítható cselekvések. Mondok egy konkrét példát, tudom, hogy nincs sok időnk, egyetlen konkrét példa, tárgymegosztás. Tehát nézzünk körül a háztartásunkban, tele van olyan tárgyakkal, amelyeket igazából nem használunk ki. Klasszikus példa, a fúgrógép. Az év 364 napjában és nem tudom hány órájában a fúrógépet nem használjuk. Ez csak azért merem mondani, hogy erről van kutatás, és egyszer csináltak ilyet. És, és például ez egy olyan tárgy, rengeteg hasonló példát lehet mondani, amelyeket meg lehetne osztani. Húsz ember mondjuk megosztja egymás között, ki lehet alakítani olyan rendszereket, hogy ne legyen túros a hát a közös fúrógépnek, és, és akkor rögtön nem pazarlunk annyit, mert nem húsz fúrógépet veszünk meg, hanem csak egyet. Kevesebb nyersanyag,
0: kevesebb hulladék, és nem utolsó sorban kevesebb pénzt kell keresni. Egyébként, ha már így karácsony környékén beszélgetünk, ez ugye a karácsonyi ajándékozásnál is mutatisz, mutandis alkalmazható hát, elv, tehát hogy nem kell feltétlenül a boltba rohannunk új dolgokat vásárolni. Sajnos eltelt az időnk. Én nagyon szépen köszönöm Takács Andrásnak a beszélgetést. Szerintem igazán ünnepi hangulatú volt olyan értelemben, hogy tényleg ez az időszak alkalmas arra, hogy egyszerűen leüljünk és átgondoljuk ezeket a dolgokat, és, és tényleg, ahogy fogalmaztál, ez nagyon sokat hozzá is tud adni az életünk mert rá tudunk jönni arra, hogy esetleg felesleges dolgok után futkosunk az évnek a során. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és a hallgatóknak is a figyelmet, legközelebb is várom önöket majd viszont hallásra.